0: Все. Мы в эфире. Приветствую вас, зрители подписчики канала Сайтопус. Сегодня мы поговорим с Ярославом Поповым. Это палеонтолог и популяризатор науки, палеонтология. О динозавров, о палеонтологии и о том, трудно ли популяризировать палеонтологию. Ярослав, ну, здравствуйте. Здравствуйте. Вот. И я расскажу немножко о регламенте нашего стрима. Стрим будет ориентировочно где-то полтора часа, может быть, чуть поменьше, может быть, чуть побольше. Вопросы задавайте в чат, ну, чтобы мы на них ответили. Сначала мы где-то примерно полчаса поговорим на тему, и потом будут вопросы... Ответы на вопросы. В то же время вы можете вопросы задать через донат. Это поддержит проект SiteOpus. Все деньги идут строго на развитие данного проекта. Вопросы через донат будут зачитаны в первую очередь. Но из чата мы обязательно будет общение со зрителями. вот И мы начнем с... Так. Угу. Так, а внутрь сейчас одну минутку на что-то с трансляцией во вконтакте а все работает вот и мы так мне еще говорят что меня немного плохо слышно так. а вот так вот у нас зрители лучше ну думаю да вот а. Так, все, начинаем. И самый первый вопрос, а почему вы выбрали именно палеонтологию? Ведь, насколько я знаю, вы именно сотрудник Московского дарвиновского музея. Ну, я ее выбрал, честно говоря,
1: довольно давно. У большинства детей есть этап увлечения динозаврами, но я на этом этапе подзадержался. Так что я... Целенаправленно, когда уже школу заканчивал, узнал, что хочу стать палеонтологом, и, соответственно, пошел уже дальше в эту стезю. Еще до окончания школы пошел в геологическую школу при МГУ, потом, соответственно, в МГУ на кафедру палеонтологии. Вот, Ну, а потом... Вот потом уже стало сложнее по окончанию обучения, потому что встал вопрос конкретный, куда идти работать, а вот до этого все так... Было все больше по фантазий, а тут уже встала реальная проблема. Но как-то я так довольно нечаянно Оказался в Дарвиновском музее, там стал экскурсии водить. Ну и мне там понравилось, и там место освободилось в фондах как раз э, хранителя палеонтологии. Ну я подумал пока, мол, не определюсь, останусь здесь. А потом понравилось, решил и подзадержаться. Вот, так вот.
0: А ваша специальность по... – ихтеологу, если я правильно назвал. Ну,
1: палеоихтеолог, палео-ихтеолог. Же, совсем быть честным, да? Да.
0: А, да, а на чем именно специализируется палеоихтеология?
1: А, Нет, ну палеоихтеология ну, ну... специализируется на ископаемых рыбах, uh-huh. что логично, как бы, судя по ее названию. Uh-huh. А, ну а я конкретно специализируюсь на иглообразных рыбах, то есть морские коньки, рыбы иглы, флейторылы, трубкорылы и прочее, прочее, прочее. На самом деле группа очень интересная, хотя, помимо морских коньков, честно говоря, мало кто знает эти, про этих рыб. Но и зря.
0: Но. Но обычно... А уж про
1: эволюцию их еще меньше известно.
0: Но обычно, когда говорят про древних там рыб и так далее, представляют что типа ихтиозавра большого, и мегалодона. А,
1: но ну, ихтиозавр — это вообще ни разу не рыба, это морской ящер. Mm-hmm. Так что это совсем из другой оперы. А, что касается мегалодона, ну как бы да, он рыба, но это акула. А по акулам отдельные специалисты. Mm-hmm. Вообще, на самом деле... Так вот, э, издалека, скажем так, с точки зрения любителя, может показаться, что акулы гораздо интереснее, чем все остальные рыбы, но если насчет современных акул еще какой-то вопрос дискуссионный, то вот уже древних акул, на мой взгляд, совсем неинтересно изучать, потому что от них очень мало чего остается, в основном это сплошные зубы. Ну и, конечно же, специалисты по зубам акульям тоже есть, они там много чего делают. Но лично мне кажется, что как бы, зубы – это не самая интересная часть животного. И гораздо интереснее, когда можно посмотреть животное целиком. Ну а с костистыми рыбами ситуация обстоит гораздо лучше. Они все-таки, как правило, сохраняются целиком, и там есть на что посмотреть. и Можно их в общем-то, изучать во всех подробностях, во всех деталях узнавать что-то про них интересное. А, ну и в принципе, как бы все как обычно идут в палеонтологию изучать динозавров, вот потом, когда у них это не получается делать, а потому что динозавров у нас не то что в стране много, а специалистов хватает. Вот начинают искать, куда бы себя приткнуть, ну и переходят на каких-нибудь там, либо на каких-нибудь три лобитов, аммонитов которые наиболее знаковые такие важные, а, либо уже совсем там машут рукой на все это и там начинают заниматься чем-то более практически применимым а, например какими-нибудь там мелкими там, спорами пыльцой какими-нибудь там мелкими фураминиферами какими-нибудь рачками, то есть тем что можно действительно применить в геологии там не знаю пристроиться к геологическому институту и так далее ну а я вот как-то можно сказать посерединке между этими двумя направлениями стал тоже конечно когда шел заниматься палеонтологией все мечтал там о каких-нибудь динозаврах и терозаврах Потом оказалось, что с ними как-то все не очень хорошо. Но вот меня категорически вся эта беспозвоночная живность э, не интересовала, и очень хотелось зацепиться именно за позвоночных. Но оказалось, что, собственно, единственная группа позвоночных, которой у нас в стране много, которую у нас в стране легко изучать, а специалистов по этой группе практически нет, это как раз рыба. Ну mm-hmm. вот.
0: Так, а насколько... Я занимаюсь. Mm-hmm. Насколько я помню, говорят, что где раньше была Москва, там было море, но при том очень большое, но может быть и из-за это у нас в стране много, может быть, и из, из копаемых.
1: А, ну, в принципе, в разные моменты у нас моря располагались, на... занимали разную территорию, скажем так, и периодически часть нашей страны заливала в Такие в самые в такие наиболее морские времена у нас где-то треть страны была покрыта морем. И действительно, в том числе территория Подмосковья как минимум дважды была покрыта морем. Один раз в Палеозое, ну где-то как раз в Каменноугольном периоде. И второй раз уже в Незозое, соответственно, с Юрского по Меловой. Но и рыбы там, конечно же, жили. Но, честно говоря, от рыб наших подмосковных мало чего остается. Там опять же это акулы, от которых остаются зубы, и в принципе как бы эти костные рыбы здесь тоже были, но от них тоже, как правило, остаются только либо зубы, либо какие-то фрагменты челюстей. У нас тут другой тип сохранности, и вот такие вот красивые отпечаточки цельные, детальные не сохраняются. Но в принципе тот факт, что у нас там была части страны моря, и то, что в морях хорошо все сохраняется, да, действительно во многом обуславливает то, что специалистов по морской живности гораздо больше, чем специалистов по наземной. По сути, даже и наземная живность, она сохраняется-то не на земле, а сохраняется тоже где-нибудь в реках, в озерах или, там, не знаю, или в тех же морях, поэтому любому специалисту даже по самой, что ни на есть, наземной живности, типа динозавров, все равно неплохо знать, какие рядом с этими динозаврами обитали рыбы, там, черепахи и ам... Называется пилогенетический брекетинг, или же скотки а, а,
0: Ярослав, ну прошу да. на прощение, у нас звука не было, сейчас я еще его напереключил. вот И мы ну, перезадаем э, вопрос. Э, из зубов реконструируют вот таких больших морских чудовищ. Вот, есть ли какая-нибудь методика?
1: Э, методика, безусловно, есть. И, собственно, один из основных методов, э, это метод какой-то степени сравнительной анатомии, если можно так сказать. Ну а также конкретное вот есть такое направление, называется фиогенетический брейкинг или же скобки родства. То есть смотрят на каких-то современных животных или же на животных древних, но хорошо известных там детально. Вот. И пытаются понять, какие вот животные... Ближе всего к той группе, которая нам, нас интересует, то, которую мы пытаемся изучить. Ну вот, и, соответственно, по аналогии восстанавливаем все части этого животного, которые нам неизвестны. Почему это называется феогенетические скобки? Потому что, как правило, смотрят не на одно какое-то животное, которое является близким родственником, а на парочку животных и берут как бы это животное в скобки. То есть, если у одного родственника есть какая-то черта, у другого есть какая-то черта, то и у искомого животного тоже эта черта наверняка была. Ну и, например, если мы там изучаем какую-нибудь там древнюю акулу типа Мегалодона, то мы можем посмотреть на разных родственников ее ныне живущих акул и понять, что, наверное, в целом, раз зуб похож на зуб акулы, то, наверное, и рыба была в целом похожа на акулу. Ну а дальше уже стоит действовать там, э, как бы сужая эти скобки родства и пытаясь найти, кому именно Мегалодон ближе всего и с каким животным его лучше всего сопоставить. Ну и так потихонечку все более точно восстанавливают облик древнего животного, ну и понятное дело иногда ошибаются, например, если взять того же мегалодона, его там облик в наше представлениях довольно сильно изменился, изначально считали, что это что-то типа гигантской белой акулы, а сейчас он стал существенно менее гигантским и считается, что он был таким более классическим, скорее как какая-нибудь сельдеобразная акула, такой более вытянутый. Okay. Uh, ну и еще есть, конечно же, некоторые ана- анатомические особенности, которые тоже позволяют сделать какие-то выводы о том, как это животное выглядело. То есть, например, там, не знаю, грубо говоря, если мы uh, видим, что у животного там з- у- 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 зуб Заостренный, какой-нибудь там пильчатой кромкой, то мы догадываемся, что он, наверное, хищник, и, соответственно, у него там была довольно мощная мускулатура, которая там как-то его челюсти там иннервировала, да. У него должно было быть неплохое зрение, у него там должен быть хороший нюх, и так далее и тому подобное. То есть мы там уже можем какие-то вещи, даже если их там по родственникам не видно, как-то вот додумать. То есть, например, тот же Ой. Ну, например, есть такое животное под названием Эндрюсарх. Вот, Это такой древний странный хищник, и в принципе его ближайшие родственники это какие-нибудь там кабаны и бегемоты. И мы знаем, что кабаны и бегемоты, они не то чтобы очень хищные, но вот как бы глядя на этого эндрюсарха и видя уже некоторые его конкретные особенности, что у него зубы крупные, челюсти мощные, мы догадываемся, что да, наверное, он отчасти был похож на современных, наверное, у него копыта там были, еще что-то было, но определенно он от них отличался, и видимо, что-то у него было специфическое.
0: А если вот. мы, мы сейчас перейдем на динозавров, но ну мы как живем в России, нам, скорее всего, будут интересны динозавры непосредственно с нашей Родины. А скажите, а где именно в России лучше всего искать ископаемых динозавров и какие динозавры, они больше яркие представители у нас, если нам чем гордиться?
1: Ну, динозавров у нас в России сейчас известно достаточно много, хотя в основном они все сильно фрагментарные. В принципе, самые лучшие динозавровые места – это Амурская область. Конкретно там два есть местонахождения у Кундур и местонахождение у города Благовещенск. Это Забайкалье. Ну и еще так, по мелочи. То есть там есть динозавры, скажем, в Якутии, на Дальнем Востоке. Есть динозавры э, в Подмосковье, парочку нашли. Есть э, некоторые динозавры в Крыму, в Краснодарском крае. Ну ну, и еще такие точки отдельные имеются. Но, как я уже сказал, в основном, конечно же, везде только фрагменты находят. Какие-то отдельные косточки, какой-нибудь палец, зуб, там, не знаю, коготь. Но есть у нас и более-менее целые динозавры, которые... Изучены гораздо лучше, и самое главное, которые получили даже свое название. То есть именно такие эксклюзивные динозавры, которые жили только на территории России. А, среди наиболее интересных это всевозможные утконосые динозавры с Амурской области. Например, такие как Амурозавр или Алора Титан. А, они изучены по, по почти что полным скелетам. Эти скелеты как раз в Амурской области в музеях стоят, их там можно посмотреть. Ну, а также многочисленные фотографии есть в интернете. Вот у нас э, около музея стоит фигура амурозавра. То есть можно на них посмотреть, полюбоваться. Очень симпатичные ребята с гребешками, с утиным клювом и с другими атрибутами классических утконосых динозавров. И один из самых, наверное, интересных динозавров – это кулиндодромей из Забайкалья. А это один из довольно примитивных птицетазовых динозавров. То есть родственник всяких там трицератопсов, там гадрозавров, стегозавров. Но достаточно просто устроенный. Он маленький, растительноядный, двуногий. Ну и как бы в целом можно было бы сказать, что никакой такой динозавр, если бы от него не остались отпечатки перьев. Оказалось, что покрыт он был перьями, и причем перьями разными. У него там были перышки такие на волоски похожие перышки, похожие на пух и еще совершенно уникальная вещь такие это а, чешуи с длинными выростами некоторые считают что эти чешуи с длинными выростами это как бы такие еще недоперья и что возможно именно так когда-то первое перо формировалось и вот у него как бы такой атовизм остался от далеких предков и сейчас тщательно и детально изучают этого кулинодрамея там специалисты со всего мира им очень интересуются потому что возможно он может приоткрыть Тайну происхождения перьев Такие вот заворы
0: Там, кстати, насчет перьев Потому что буквально лет 20 или 30 назад Сколько было фильмов про динозавров И все динозавры были без перьев Кстати, вопрос сейчас пришел в чате Вот Амира Почему на парке Юрского периода не было перьев на динозавров
1: Ага Ну, приветствую Амира Можно сказать, мой практически постоянный слушатель Я так понимаю Итак, что касается Парка Юрского периода, здесь ситуация, на самом деле, достаточно прозаичная. Парк Юрского периода — фильм 93 года, а перья массово начали находить у динозавров, начиная с 96 года. Поэтому просто-напросто на тот момент не знали, что у динозавров есть перья. Догадывались об этом. То есть были, в принципе, некоторые смельчаки, которые говорили, что, наверное, у динозавров перья должны быть. Но вот как бы... Предположение такое было, а доказательств никаких. А потом уже стали находить реальные отпечатки, и уже тут уже никаких сомнений не осталось. Поэтому можно было бы сделать смелый шаг и там, сделать динозавров в перьях, но вот настолько смело... Режиссер не поступил. А дальше уже просто все, как говорится, эти фильмы стали идти под одну гребенку. Уже никто ничего особо не изобретал. С одной стороны, они там пытались как-то конву соблюсти, что раз уже там у них динозавры определенного облика стали, то надо уже и дальше этот облик поддерживать. С другой стороны, мне кажется, просто лень было. Зачем что-то менять, когда и так все работает, а то вот бегали такие симпатичные дракончики, а тут вместо дракончиков будут бегать какие-то птички-переростки. Народ не поймет. Ну и, соответственно, дальше уже все последующие фильмы просто копировали первый.
0: Но я могу кстати, сказать... А, э, говорите.
1: Я хотел сказать, что, кстати, даже в третьем фильме вроде бы попытались что-то такое перьеподобное изобразить, и в итоге у Велоцирапторов такой забавный холодочек появился. Но это как бы было достаточно забавно, и в последующих фильмах его убрали.
0: Я, кстати, да. помню, когда я узнал, что у динозавров есть перья, это где-то было лет 10, ну нет, даже побольше, и на самом деле они с перьями выглядят чуть эпичней, что ли, чем и без перьев, потому что им придает определенный окрас, цвета интересны. А так получается, что просто голые динозавры. Ну...
1: Это, на самом деле, в какой-то степени дело привычки. То есть, когда я там тоже стал постоянно встречать картинки, там, динозавров в перьях, там, отовсюду слышать, что динозавры были в перьях, до меня это казалось полной дичью, и вообще все динозавры в перьях казались какими-то вымоченными, там, выдуманными, совершенно нереальными. А постепенно все, к этому начал привыкать, потом как бы сам уже своему уму додумался, что, блин, ну, действительно, динозавр это на птиц-то гораздо больше похоже, чем на ящериц. Ну, и сейчас, наоборот, каждый раз, когда я там вижу какую-нибудь старую картинку лысого динозавра, мне кажется, что это похоже на какую-то ощипанную курицу. Мне его становится дико жалко, и кажется, что это выглядит абсолютно нелогично, и что как бы вот смотришь на каких-нибудь там голимимов и думаешь, ну, вот, блин, ну, вот, очевидно же, что здесь должны быть перья. Вот почему, как эти люди вообще могут такое рисовать? Тут, тут же видно, что перья должны быть. Но вот это в какой-то степени, мне кажется, просто дело привычки. Mm-hmm. Yeah. Ну и потом, опять же, а что касается того, насколько кто там эпично выглядит, это во многом зависит от того, как чего нарисовать. То есть некоторые картинки такие странные, там этих динозавров в перьях, просто чудные. А иногда очень красиво рисуют, именно очень жизненно и правдоподобно. Вот недавно вышел фильм в Японии, типа прогулок с динозаврами, но японский. Вот я, к сожалению, не могу сказать, как точно называется. Вот. А, но я там его целиком так и не посмотрел, но некоторые кадры видео, и там большинство динозавров в перьях, но ну, выглядят они вот действительно очень эпично, очень классно, и некоторые вот прям умилительно совершенно. Такие гигантские розовые фламинго. Только в динозавровом исполнении. Да. Так, извините, я вас а, перебил.
0: Не-не-не, ничего страшного. Я помню ваше интервью каналу Сатима, ну, которое я как раз снимал для них, и вы говорили... Бедный, ощипанный, большой велоцераптор Был показан в парке русского периода
1: Ну так и есть, да
0: Вот А еще интересно насчет динозавров Ведь, как я понимаю Вы сказали, ну бедные, ощипанные Курицы Ну то есть птицы, птиц, они же идут по ремы Потомки динозавров и вроде говорят, что Птицы и есть из динозавра
1: а, ну, смотрите, на самом деле есть разные мнения на этот счет, но как бы мейнстримная теория действительно именно такая, что птицы — это динозавры, и, в принципе, большая часть каких-то новых открытий только подтверждает эту гипотезу, и э, особых сомнений ни у кого не остается. Но все-таки иногда находятся какие-то отщепенцы, которые там пытаются птицы вывести из каких-то других рептилийных ветвей, как бы сестринских к динозаврам, но не самих динозавров. А, ну, изначально это были всевозможные находки, которые потом оказались весьма спорными, которые, вот, так сказать, могли вот навести некоторые сомнения, на, на, на некоторые сомнения и навести на некоторые размышления. А, например, были найдены отпечатки лапок птичьих триасового периода. А как бы, к тому времени еще толком динозавры-то не развились, а тут нормальные такие птичьи лапки. Но ну, и эта находка, конечно, действительно могла бы полностью перевернуть представление о происхождении птиц, если бы там, где-то лет 10 назад ее не переизучили и не оказалось, что... Возраст был неправильно определенный, возраст на самом деле и оценовый. То есть там, э, это уже было время, когда птицы вполне себе существовали, и это действительно нормальные отпечатки птиц. И еще была такая находка протоависа некого, который э, тоже вроде бы очень был похож на птицу уже, но при этом жил в триасовом периоде, когда динозавры еще ну, совершенно... Только-только первые признаки динозавровые набирали. И это вот тоже наводило на многие размышления. Но потом оказалось, что протоавис — это химера, причем химера сделанная специально. То есть, в общем-то, один из специалистов захотел прославиться, он там набрал кучу трясовых костей разных животных, вместе их соединил, так что получилось похоже на птицу. А если учесть, что, в принципе, у некоторых рептилий возникали какие-то птичьи черты независимо, то при желании такое сделать можно. Ну и в итоге, как бы, тоже от- отменился. А так, если посмотреть на динозавровое древо и посмотреть, какие там, так сказать... Инновации возникали в разных ветвях, то видно, что на самом деле динозавры так плавно и постепенно становились птицами, что сейчас уже даже сложно назвать ту точку, где заканчиваются динозавры и начинаются птицы. То есть у у динозавров вначале перья появились, потом они на две ноги встали, у них там воздушные мешки появились, у них скелет стал облегченный, потом у них появились перья, с помощью которых уже можно летать, ну, вот такие маховые, скажем так. У них вилочка появилась, там срослись ключицы, соответственно. И много-много-много-много еще всяких черт появилось И в итоге, ну, вот я говорю, сейчас уже прям вот очень сложно понять, где последние динозавры, где первая птица То есть Настолько плавный переход
0: А как появились динозавры? Мы поговорили, во что они эволюционировали Вы сможете рассказать про первых динозавров и в каком периоде они появились? Ну, Динозавры у нас существовали на
1: протяжении... Ну как существовали? Собственно, если мы берем птиц, то продолжают существовать, но большая часть не птичьих динозавров существовала на протяжении Мезозойской эры, э, на протяжении трех периодов — Триасового, Юрского и Мелового. По временным рамкам — это от 252 миллионов лет до 66 миллионов лет до нашей эры. Соответственно, появились они, как логично предположить, в первый период, то бишь в Триас. И... А больше того, они появились уже ближе к концу Триаса, где-то разные даты даются, 242 миллиона лет назад или же 235 миллионов лет назад. Опять же, все зависит от того, кого считать самым первым динозавром. А, ну, Появились они тоже, на самом деле, достаточно постепенно, поэтому очень-очень непросто специалистам по Триасу сказать, вот, где точно заканчиваются еще не динозавры, где начинаются динозавры. Где-то к началу Триаса, наверное, разделилось э, все древо таких самых мощных, самых продвинутых ящеров, так называемых архозавров, на две крупные веточки. А одна веточка пошла к крокодилам, а другая, собственно, к динозаврам и к птицам. А, ну и крокодиловая ветвь, она уже с тех пор... Независимо развивалась, и там, в принципе, тоже много чего интересного происходило. Помимо, собственно, классических крокодилов, там было множество очень странных животных, и растительноядных бронированных, и каких-то таких довольно шустрых крокодилов на длинных тонких ногах. В общем, можно сказать, что крокодилы сами какое-то время пытались стать динозаврами. И вот как раз в Триасе они там все оттягивались кто как мог. А вторая веточка, она развивалась как-то более постепенно, но вот тоже уже буквально с самого начала стало набирать некоторые птичьи черты. У них практически сразу ножки подобрались под брюхой и стали э, прямыми, что помогло им освоить достаточно такую легкую походку и перемещаться шустренько. А у них, видимо, достаточно рано облегчился скелет. И, кроме того, у них, э, возможно, уже на самых ранних этапах появились перья. Ну, еще наверняка некоторые там, внутренние преобразования произошли, но об этом мы можем лишь догадываться. И в итоге получились достаточно легкие такие длинноногие, можно сказать, ящерицы. Ну, размеры они были небольшого, где-то с какого нибудь там таксу, условно говоря. И их называют динозавроморфы. И возможно, что от кого-то из динозавроморфов произошли птерозавры, которые, собственно говоря, стали там, не знаю, подпрыгивать или там пытаться как-то с деревьев спрыгивать и планировать при помощи небольшой кожистой перепонки. Но потом у них все это лучше и лучше получалось, пока они в конце концов не полетели. Вот. Но тут тоже спорят, то ли там были динозавроморфы, то ли некие силизавры, то ли еще кто-то, то ли там питоны. Но в принципе, по сути, все эти животные настолько похожи, что не специалист их даже не различит. А, ну и уж непосредственно от динозавроморфов, разумеется, произошли динозавры, из-за их назвали динозавроморфами. А, но опять же, когда это и как произошло, не совсем понятно, потому что переход очень плавный, и первые динозавры не имели еще всех черт классических динозавров, а последние динозавроморфы, наоборот, уже были очень похожи на динозавров. Поэтому очень сложно уловить момент, эм, когда уже последний динозавроморф стал динозавром. Ну и вот есть две теории. Согласно одной из них, э, динозавроморф стал динозавром в Африке, и первым динозавром стоит считать ньясозавра. Ну а согласно другой теории, это произошло там, где сейчас находится Южная Америка, то есть где-то либо в Аргентине, либо в Бразилии. И тогда одним из первых динозавров стоит считать Эораптора, какого-нибудь там, какой-нибудь Сатурналиус, Таврикозавры и тому подобных. Но в любом случае первые динозавры очень мало отличались от последних динозавроморфов. Единственное, что предполагают, что, наверное, все-таки динозавроморфы были либо четвероногими, либо там периодически вставали на две ноги. А вот первые динозавры уже... Железно, так, стали на две ноги, то есть передние лапки у них немножко укоротились, и они уже стали в основном перемещаться на задних лапках. А, скорее всего, первые динозавры были всеядными. А, ну, или, или, может быть, насекомоядными. Вот здесь тоже там, мнение немножечко разнится. А, ну и, в принципе, ничего особо интересного они себя не представляли. Такая длинноногая, точненькая, двуногая ящерица, которая бегает, там суетится, какой-нибудь там мелочь жует. То есть, в общем-то. Что-то типа переростка какого-то. Ну и, может быть, никто бы э, особо на них внимания не обратил бы, если бы они потом (laughs) не эволюционировали в то, чего мы знаем. И, в принципе, окажись в авториасовом периоде, я уверен, что вы бы никогда бы не стали делать ставку именно на этих маленьких тощих существ, а наверняка решили, что в дальнейшем эволюционировать будут крокодилы-морфы, и они именно захватят Землю. Но природа штука непредсказуемая. В конце триасового периода случилось массовое вымирание, и вот все родственники крокодилов крупные, такие уже сформированные, э, красивые, там с множеством продвинутых черт вымерли, собственно, остались буквально только сами крокодилы. А динозавров как-то это вымирание мало коснулось, и им было неплохо, и они тут уже подсуетились и быстренько выросли и заняли все экологические ниши. Стали такими динозаврами, которых мы знаем.
0: А получается самый пик динозавров это юрский период уже?
1: Ну, тут сложно сказать. То есть, в принципе, если мы возьмем какую-нибудь классическую книжку про динозавров, то будут говорить, да, что юрский период – это момент расцвета динозавров, тряс – это момент становления динозавров, юрский – момент расцвета динозавров, а меловой – соответственно, момент заката динозавров. Но сейчас, чем больше изучают всяких динозавров, тем лучше понимают, что на самом деле динозавры – очень даже неплохо эволюционировали на протяжении Юры и еще лучше продолжали эволюционировать в Милу. Поэтому я бы сказал, что все-таки динозавры в целом шли по нарастающей и как раз пика своего достигли в меловом периоде уже. То есть в Юре они так развернулись, в конце Юры их уже стало конкретно много, но вот как раз самые такие интересные, продвинутые, такие самые умные, самые там, не знаю, быстрые, самые рогатые, самые... Гребенчатые динозавры появились именно в меловом периоде. Ну Не зря, ведь как раз именно э, меловые динозавры показаны в том же парке юрского периода. Хотя называется он парк юрского периода, но динозавры-то там в основном все меловые. И вот утконосы, и тираннозавры, и там трицератопсы, и прочее,
0: прочее. А тиранозавры, они же как и не единственные были динозавры Примерно такого телосоложения Ну там же были аллозавры, по-моему но похоже
1: на них Ой, на самом деле их там плюс-минус миллион Этих всяких динозавров подобных В принципе, вот если посмотреть на растительноядных динозавров И на хищных Сразу же становится очевидно, что растительноядные круче во многом, по крайней мере гораздо разнообразнее. То есть там действительно есть на что посмотреть. Там кто-то броню отрастил, кто-то рога, там, не знаю, кто-то бегать научился быстро, а кто-то там не знаю плавал неплохо, кто-то норы То есть в общем много чего интересного. А хищные динозавры ну что? Ну двуногие, ну как бы, ну бегают, ну зубы, ну ну лапа передние с когтями. Иногда голова побольше, там лапки поменьше, иногда лапки побольше, голова э, поменьше. Ну, то есть, в принципе, никаких особых наворотов-то нету. Все примерно одно и то же. А, есть, конечно, иногда там какие-то извращенцы, которые там то перьями все покроются, то рога на голове отрастят, там типа того же корнотавра. Но в целом все более-менее одно и то же. А, ну и по понятной причине, что когда динозавры смогли достигнуть больших размеров, там в 10, там 12 метров, 13 метров, то они стали этих размеров достигать. И до такого До такой жизни хорошие дошли не только тернозавриды. В принципе, и мегалозавриды были к этому близки, и некоторые алазавроиды, как сейчас мы понимаем, тоже к этому приближались. Кархародонтозавры тоже, скорее всего, были очень крупные. Ну, в общем, короче говоря, действительно много было всяких таких динозавров, типа тернозавра. Тернозавр здесь отнюдь не единственный, неповторимый. Просто тернозавр был первым и наиболее хорошо изученным, и потом очень хорошо пропиаренным, поэтому его все знают. А так там очень похожего размера, очень похожих габаритов были там какие-нибудь гиганотозавры и там, не знаю, на ну, в принципе, тот же корнотавр, он, конечно, полегче, но по размерам сопоставим. То есть же, ну, тоже был порядка 10-11 метров. Там, тот же спинозавр так, крупнее был гораздо, но это, правда, совсем другая история. Это приспособление к полуводному образу жизни. То есть, в общем, крупных хищников было на самом деле много.
0: Так, и давайте тогда перейдем к вопросам. А, перед тем, как вы перейти к вопросам. Какую литературу могут почитать интересующие палеонтологи, чтобы лучше понять иди- 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 динозавров? Вы можете посоветовать? Ну, на самом деле, книжек
1: всяких разных по динозаврам и не только очень много, поэтому сложно сказать, выбрать какую-то одну. Но э, если говорить не о динозаврах вообще, а, не, не о динозаврах, а о палеонтологии вообще, то я бы всем бы очень порекомендовал почитать книжку Кирилла Юрьевича Искова «Удивительная палеонтология», потому что она во многом, скажем так, расставляет акценты и позволяет просмотреть в целом, как развивалась эволюция на нашей планете. Вот, а если брать конкретно динозавров, но опять же, много чего есть интересного. Ну, допустим, можно взять свеженькую книжку «Динозавры. 150 миллионов лет господства». Автор Даррен Нейш и... Второго автора забыл. Вот, можно взять каменную книгу, но она, правда, тоже такая сборная, там не только динозавры. Так, можно, 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 можно. Да ладно, я думаю, хватит пока этого. На самом деле, вот э, еще могу так сразу рекомендацию дать. Есть такой сайт замечательный, называется элементы.ру. Вот там периодически всякие новиночки э, литературы научно-популярной презентуют и в том числе э, дают подробный комментарий от ученых, насколько эта книга хороша или или плоха. И вот там вы можете посмотреть, какие недавно они книжки рекомендовали. Очень много всяких, в том числе, палеонтологических книг. Там есть. Я, к сожалению, все названия сейчас не помню и не все я, к сожалению, успел прочитать, потому что литературы выходит много, а дел тоже всяких хватает. Но вот большая часть книжек, которые там выходит, они действительно, которые там рекламируют, скажем так, они действительно достойны.
0: Ну да, к сожалению, когда времени мало, на хорошую литературу не остается времени и приходится вырывать, но ну, чтобы читать. Ну да, приходится
1: мне, мне как правило, приходится просто читать все тематич, тематически. То есть, как к какой-нибудь лекции готовлюсь, так там и одну книжку новую открыл, другую открыл, какую-нибудь старенькую открыл, все, там, не знаю, про термозавров отовсюду потаскал, почитал, там еще статьи почитал, и вот там все вспомнил. И в голове структурировал. Ну, Потом, да. нам, не знаю, про эволюцию динозавров начинаешь читать тоже, там и какую-нибудь научно-популярную книжку открыл, и там парочку статей, и там в интернете что-то полазил. И в итоге поднабрался. Поэтому так в основном с, с новыми книжками и знакомлюсь фрагментарно по отдельным темам.
0: Да, я сам. Я сам занимаюсь как экономической наукой, ну, то есть, где уже как. И, к сожалению, мне приходится в основном читать в метро. Я пока еду на работу и читаю. Это единственное время, когда я могу углублиться в книгу. Но, к сожалению, в последнее время. Ну, это у меня тоже самое. Да, поэтому ничего нового. вот И вопрос от Евгении Лысаковой. Вопрос про антарктическое яйцо, возможно, мозазавра. Это, по-моему, ваш недавно ролик был на эту тему.  — — Да, по-моему, позавчера его выпустили. — Да. — Был в... такой. Да. — И вопрос. Возможно ли, что это что-то вроде литопедиона, окаменевшего полода? Тогда это не противоречит живорождению? Ну, теоретически
1: это возможно. И больше того, в принципе, <смех> может быть, не самым понятным языком я выразился. Но вообще-то говоря, я об этом говорил в ролике. То, что вариантов много. И, в принципе, то, что это... Действительно, яйцо, которое должно было остаться внутри до того, как плод э, родится. То есть яйцо от яйца живорождения. Такой вариант тоже есть. То есть что это действительно как бы оболочка плода. А, но другой разговор, то что в принципе кожистое яйцо, которое во внешней среде а, оказалось, чтобы сохранилось, нужны уникальные условия. А чтобы вот прям сгнило все мясо, все кости, все, но сохранилось яйцо, которое было внутри, ну, вот как бы очень сложно себе представить такие условия, при которых бы подобное сложилось. Причем только яйцо, больше ничего. Там никаких органов, никаких там костей. А вот только почему-то яйцо именно сохранилось, вот это вот, которое плод окружало. Но это странно, честно говоря. То есть, ну, можно так предположить, но на самом деле, мне кажется, что это настолько невероятно, что вряд ли.
0: Так, Я сейчас еще раз напомню объявление для наших зрителей, что вопросы вы можете задать в чат как на YouTube, так и в чат ВК. Вопросы пока мы зачитываем. У нас трансляция будет ориентировочно еще минут 50, поэтому постараемся ответить на все ваши вопросы. И следующий вопрос. Про парк юрского периода Джек Хантер говорил он там был консультантом. Спилберг сказал, тогда их никто не будет бояться. У нас, скорее всего, не вопрос, это уточнение. Что их динозавров изобразили без перьев, чтобы их боялись. А с перьями, возможно, они и были похожи больше на таких огромных птиц.
1: Ну, может быть, конечно, всякое, да. Но на самом деле, я говорю, учитывая, что это 93 год, я думаю, вряд ли бы кто-то бы там, осмелился бы. Сделать динозавров в перьях. Потому что это было, мягко говоря, тогда не мейнстримное течение. Поэтому, в общем-то, логично, что они без перьев изначально были. То, что вот до сих пор выходят какие-то очень новые фильмы, и там все динозавры лысенькие бегают, вот это печалька.
0: Ну, кстати, по-моему, да, голуб убийца выглядит намного страшнее, чем ощипанный динозавр. Так,
1: ну, Я же говорю, все вопрос в том, как нарисовать. Все можно подать красиво.
0: Так, вопрос от Витаса, но на латиницей, я боюсь, не могу ошибиться. К какому виду животных самый большой визит после вымирания? Нет, не могу, к сожалению, напрестать латиницей. Так, после вымирания. А, к какому виду животных самый большой шанс выжить после вымирания людей? Вот. Mm.
1: Ну, э, после вымирания людей. Так, вопрос интересный. Не, ну, я думаю, что... Вопрос ключевой вот в чем. Из-за чего люди вымрут, если они вымрут? Ну, наверняка вымрут когда-нибудь. Вот. Если они вымрут, так сказать, уйдут тихо, то это один вопрос. Тогда большая часть живности сохранится. И, в принципе, я думаю, что вся экосистема восстановится. И в целом там через... Пару, там не знаю, миллионов лет уже мы получим опять такую престоновую картинку. А другой вопрос если люди уйдут, так сказать, с фейерверком то есть, допустим, устроят какую-нибудь тотальную ядерную войну и выжжут большую часть планеты. Вот здесь, конечно же, уже экосистемам придется восстанавливаться практически с нуля, ну и, соответственно, выживут самые живучие твари. Ну, наверняка какие-нибудь членистоногие останутся, типа тех же тараканов, потому что это абсолютно неубиваемые животные. Безусловно, какие-нибудь бактерии останутся, наверняка, опять же, какие-нибудь черви. Ну, рыбы, в принципе, радиацию тоже неплохо переносят многие. Поэтому я думаю, что наиболее, так сказать, сложно организованные животные наверняка погибнут, потому что им, как правило, нужно очень много всяких особых условий среды, а всякая мелкая примитивная живность останется и она вот потихонечку начнет снова заселять планету, снова эволюционировать.
0: А вы думаете, что
1: Ой, взрыв.
0: А вы думаете, что то тараканы выживут? Ведь, насколько я помню, раньше самый долго живущий вид это был как-то релабиты, р- А могут, но ну, они потом вымерли. А могут и тараканы ну, потом ну, вымереть?
1: Да, не, ну могут, конечно, это я просто так, так сказать, да. к словцу пришлось, потому что тараканы, понятное дело, существа живучие существуют уже очень давно, и их ничто не берет. А, но так мне не уверен, я, что именно тараканы там самые, а, скажем так, а, радиоактивно выносливые существа, хотя выносливые, правда. А, но какие-нибудь члены наверняка останутся, это точно. Да. То есть члены настолько гибкая группа, и настолько там, она многообразная, и настолько очень легко а, адаптируется что, в принципе, она их перебить полностью очень сложно.
0: Там, кстати, я еще слышал, что сейчас люди очень сильно нагревают э, землю, ну, природу, и, возможно, мы выберем из-за климата, ну, который будет в будущем. Но э, тоже Станислав Водробышевский, он говорит, что именно э, нагревание земли даст рассвет для новых видов. Ну, то, что эволюция, но возможно, она... э, долбанет его, как бы сказать, ну то есть как бум будет, эволюция, если будет жарко у нас? Ну, в принципе, человек, как известно, в Африке развивался изначально, mm. поэтому
1: почему бы и нет, может быть, так и будет, хотя вопрос другой, что если человечество будет восстанавливаться снова и будет восстанавливаться в жарком климате, то сможет оно так далеко продвинуться. Есть ведь версия, что люди активнейшим образом стали эволюционировать именно в холодных условиях, то есть те, кто жили, мол, там в Африке, там где-нибудь в тропиках, они как бы им и так хорошо, и они так на уровне каменного века и остались, а вот те, кто ушли на север, они там мерзли, им жилось плохо, и вот они там постоянно с друг с другом воевали, какие-то более теплые места стремились, постоянно что-то изобретали, и в конце концов вот прогресс пошел. Поэтому если везде будет хорошо и тепло, еще неизвестно, как далеко сможет забраться пра- прогресс. Да. Ну и потом я, честно говоря, не разделяю вот, э, мнение некоторых людей относительно того, что э, именно мы так сильно перегреваем планету. А планета на самом деле и сама очень даже неплохо перегревается. Мы вообще сейчас живем в Междедниковье, и в принципе сейчас нормально, чтобы было довольно-таки тепло. Вот, то есть если там на пару-тройку градусов поднимется, это во многом обеспечено будет там, не знаю, активностью Солнца, теми же, тем же активностью вулканов и так далее и тому подобное. Они гораздо больше влияния оказывают на климат, чем человек даже сейчас. Вот, так что я не думаю, что мы уж прям вот конкретно землю там, сковородку превратим, у нас тут будет как в Пермском периоде жара сусветная
0: Так, и следующий вопрос от Евгении Лосаковой. Почему экологическое разнообразие не птичьих динозавров так невелико? Возможно ли, что они занимали больше одной ниши, просто в разном возрасте? А, ну,
1: во-первых, а, ну, есть, я там слове читал разные м- прикидки, что не птичьих динозавров действительно относительно должно быть немного, и кто там говорит, что их всего там... 5 тысяч видов, кто-то говорит, что их всего 10 тысяч видов было. Но вот. а на данный момент, если что, известно их где-то около двух тысяч видов. А птичьих динозавров уже сейчас там известно более десятка тысяч видов, и если взять еще и всех древних птиц, то, соответственно, их там вообще будет невероятное количество. То есть, вроде бы, по некоторым прикидкам, получается, что действительно птиц гораздо больше, чем динозавров было, когда бы то ни было. Но Вопрос, насколько эти прикидки правильны, то есть, возможно, что мы просто не знаем всего биоразнообразия, которое было раньше, и возможно, что не птичьих а динозавров тоже было до черта. Это раз. А второй момент. Не стоит забывать, что динозавры как минимум половину времени своего существования жили в условиях такого крупного континента. То есть, вначале это был вообще Пангей, Единая Земля, потом это там Гондвана на Лавразией, и они так более-менее могли туда-сюда циркулировать и более-менее перемешиваться. И при этом климат был более-менее везде одинаковый. Ну, конечно, не то, чтобы совсем одинаковый. Там, понятное дело, что был перепад от пустынь до, не знаю, умеренных лесов. Но все равно вот такого колоссального перепада климата, как сейчас, и такого многообразия всяких экосистем э, э, не было. А, и понятное дело, что если везде более-менее все одинаково, то и животные везде будут более-менее одинаковые, и не будет такого количества видов, как сейчас. То есть возможно, что если бы динозавры бы сейчас жили, то сейчас бы их тоже было бы гораздо больше, чем вот когда. Как то биоразнообразие, которое мы знаем по мезозою. Ну и и да, есть и такая версия, как та, которая была обозначена, что динозавры, существа были большие, покуда они росли, они очень сильно менялись, и в каждый момент они занимали нишу животного разного размера, и каждый раз они при этом должны были быть суперконкурентами, чтобы конкурировать со всякими другими животными такого же размера. Поэтому, собственно говоря, именно все ниши занимали большие динозавры практически, Uh, только начиная от детеныша и вот до взрослого животного, uh, средних и мелких, завров было очень мало, потому что, как бы, ну, и без того всех вокруг гуляет очень много. Так что, может быть, и из-за этого действительно их mm-hmm. было не
0: так много. Так, Вопрос общем, много. Uh-huh. Вопрос из ЗВК от Анны. Добрый вечер, хотелось бы узнать про питание динозавров птиц.
1: Не очень понял еще разочек а, про питание.
0: Хотелось бы узнать про питание динозавров-птиц. Дино...
1: Через дефис, да? А, нет, динозавров.
0: нет, это вместе. Динозавров-птиц. А, динозавров-птиц. А, динозавров, это как но... я я понимаю как раз и динозавров, но которые как бы эм, птицы тазовые, или как их там обычно. Не не знаю, но... ли... Смотрите, ну, если очень... подходите, так сказать, строго к
1: понятию, которое мне сейчас тут э, пытаются новая привить, то динозавра-птицы – это птицы и есть, потому что птицы – это динозавры, поэтому птичьи динозавры – это птицы. И что кушают птицы, я надеюсь, все знают. А если говорить о динозаврах классических, там действительно есть птицы тазовые и Но парадокс в том, что, собственно, птицы произошли от ящера тазовых динозавров.
0: – От ящеротазовых.
1: А, да. То есть, вот такой вот кламбурчик. Поэтому можно говорить о птицетазовых динозаврах и об их питании, а можно говорить о ящеротазовых авиалах, которые ближе всего к птицам и которые в птиц превращались. Но, коль скоро я не совсем понял, кого имеют в виду, скажу и про тех, и про других, мне не жалко. Значит, если говорить о птицетазовых динозаврах, то они в целом были растительноядными. Хотя это, конечно же... Средняя температура по больнице, потому что как бы, птицы тазовые охватывают там, животных от размером, там, не знаю от собаки и до каких-нибудь там гигантов 12-15-метровых, а каких-нибудь коносых динозавров. Вот. Поэтому понятное дело, что у них было питание довольно разнообразное. А при этом мелкие дино- динозавры может, могли быть всеядными, крупные вот прям были исключительно растительноядными. Дальше, они, разумеется, так как их было много, занимали разные экологические ниши, то есть были те, кто питались подножным кормом, типа тех же стегозавров, а были те, кто пытался там повыше голову задрать и скушать что-нибудь с верхних листьев. Например, те же гадрозавры в основном там все-таки веточки общипывали. Вот. Ну и, разумеется, у них были очень разные, собственно говоря, способы питания. То есть были некоторые динозавры, у которых там был клюв, у кого-то были там острые зубки, у кого-то были зубные батареи, чтобы пережевывать пищу, кто-то камушки глотал, чтобы там пища уже в желудке перемалывалась. То есть на самом деле это очень разные животные, они питались очень по-разному. Если же мы возьмем э, ящеротазовых динозавров из группы авиалов, то есть птицеподобных тех, которые превращались в птиц. Это всевозможные биоцерапторы, драмеозабры, традоны и прочие, прочие. Всякие джихолорнисы, сапиорнисы, всякие подобные животные, очень похожие на птиц. А, то они в основном были все мелкие. Ну и в основном они были все хищными. А, хотя тоже здесь бабушка надо сказала, то есть некоторые животные, может быть, были и всеядными. Но... Видимо, судя по строению зубов, все-таки э, мясо составляло большую часть их диеты, и при этом охотились они на небольшое мясо. Э, были такие, вот буквально до недавнего времени, предположения, что как, те же там какие нибудь виоцерапторы или драмиозавры могли стаями нападать на крупных животных, но вот сейчас на этот счет очень большие сомнения возникли. По крайней мере, новые исследования показывают, что даже те же дромиозавры, эти дейноники, которые считались классически стайнами, были крайне агрессивны друг к другу и долго рядом с друг другом находиться не могли. Поэтому с тайнами они быть не могли. Так что, скорее всего, в основном это все были одиночные животные, ну и, соответственно, добычу они пытались выбирать себе подходящего размера. Либо размером с себя, либо меньше, то есть каких-нибудь, там, каких-нибудь ящериц условных, или, там, мелких динозавров, птиц.
0: Так, и следующий вопрос опять от Евгения. А, mm-hmm. Какой учебник по палеонтологии, а, по палеонтологии позвоночных посоветуете? Бентон или Брусати? Насколько устарел Кэрол?
1: <свы> так, это, конечно, сложный вопрос. Но в принципе, все эти учебники неплохие, и Кэрол, наверное, по фундаментальности может быть даже и прям получше. Но он, безусловно, устарел. В принципе, изначально, если не читали, то лучше Кэрола прочитать. Но потом, конечно же, лучше э, какие-то вещи обновить в своем представлении. Но вот такие основные знания Кэрол очень хорошие дает. Так, Бентон или Бруссатти? Ну, я, к сожалению... То есть я, я как бы их себе представляю, но не настолько тщательно. Я тоже их там урывками читал, поэтому... Но, увы, не, не могу вот так вот сравнить и сказать, что вот один прям намного лучше другого. Скоро я много читал, но вот знаю, знаю, чем он там устарел, знаю, чем он хорош. А вот Бентон Бруссати я, к сожалению, похуже знаю. Поэтому не рискну давать какое-то мнение.
0: Так, и вопрос от Витаса. Могут ли в будущем опять появиться динозавры?
1: Ну, опять же, динозавры у нас никуда не исчезали, они живут и чувствуют себя просто прекрасненько. Вот, поэтому, безусловно, эти динозавры никуда уже деваться не собираются.
0: Да, но еще они и вкусные, а... да, как говорится. Ну, это да.
1: Вот. А если говорить о нептичьих динозаврах, то нет. Ну, потому что эволюция не, не, не откатывается назад никогда. Эволюция всегда движется вперед. То есть восстановить что-то былое не получится. Другой разговор, то что теоретически, если освободиться местечко, например, по какой-то причине где-то млекопитающих станет мало, то там птицы могут попытаться э, сделать какой-нибудь там косплей на динозавров. Собственно, они такое уже делали. В той же Южной Америке, которая была долгое время изолирована от остальных континентов, существовали гигантские птицы-фараракасы, высотой под 2-3 метра, и в принципе они вполне были... Похожи на динозавров, они бегали, они не летали, а у них там был мощный клюв, в котором они там всех ловили. Ну вот И, в общем-то, самые наземные динозавры, самые шинины, настоящие. Такое выполнялось можно еще раз, почему бы нет. Птицы могут стать нелетающими, крупными, хищными.
0: Вопрос от Яны. Ярослав, прокомментируйте предложение о... Предположение о том, что предкам китов и дельфинов Помогла стать вторично водными Конкуренция с крокодилами Вообще сложно представить, что их заставило вернуться в воду
1: Ну вот, как прокомментировать то, что им помогла конкуренция с крокодилами Я вот прям-таки даже не знаю Потому что, ну как по Если в воде сидит куча крокодилов То лезть туда... Будучи наземным животным, и кричать: Я, я круче тебя, я тут всю твою рыбу сожру, а крокодил будет стоять и недоумевать, что вообще тут происходит. Ну, такой ситуации представить себе довольно сложно. То есть я подозреваю, что как раз-таки предки китов лезли в воду там, где особо никаких хищников крупных не было. Живности было полно, а как бы крупной живности, которая могла бы рыбешку есть, не было. Так что. Не знаю, единственное, можно предположить насчет конкуренции с крокодилами, что в какой-то момент, когда уже киты так более-менее освоились в воде, и они там, не знаю, стали чем-то типа амбулацета, то есть уже, по сути, такого полуводного крокодила, они вот тут уже там, перемещаясь по разным водоемам, могли сталкиваться с крокодилами, и им это не нравилось. И они по этой причине могли уйти в моря, а в морях оказалось, что гораздо лучше, чем в каких-то мелких речках, озерах, где в итоге они и остались. Может быть такое. Ну, вот, честно говоря, я подобную гипотезу слышу впервые и не знаю, насколько она вообще хорошая. А что касается... Ну, какой там был второй вопрос-то? Так, а, а,
0: а все, это был такой вопрос. А у меня, кстати, вроде бы нет. самый ближайший родственник китов – это бегемот, насколько я помню. Или, да, не, да, да, так и есть. Но все-таки бегемот, то он больше, чем крокодил, то, что они могли и бегемоты ну, весьма составить сильную конкуренцию. Ну, могли,
1: но, насколько я помню, где, там в Пакистане, где это все дело происходило, где там всякие эти пакицыты, амбулацеты, там особо-то ископаемых бегемотов неизвестно. Поэтому, видимо, опять же, им там никто особо не мешал. Понимаете, если экологическая ниша занята, то никто туда не пустит новое животное, которое пока еще не адаптировано, которое еще не может составлять серьезную конкуренцию. То есть тогда ничего эволюционировать не будет. Эволюция как раз пойдет там, где места много, ресурсы есть, а вот никто этими ресурсами не пользуется. Вот тут будет резон как-то поэволюционировать, адаптироваться и преобразоваться.
0: А мне, кстати, очень интересно было то, что, насколько я помню, у китов есть эхолокация...
1: Да, да, прошу прощения, еще, да. еще один маленький а. момент. И к тому же бегемоты, самые древние, известные возрастом 15 миллионов лет, а самые древние киты возрастом 40 миллионов лет. Так что mm-hmm. ну неизвестно, появились ли именно тогда бегемоты, может, они раньше жили. Но я подозреваю, что, скорее всего, бегемоты — это все-таки более поздняя история. То есть они уже появились тогда, когда киты уже вполне себе стали китами. Mm-hmm. Да, то то есть
0: у них может быть общий порядок, который часть осталась на суше, а да. часть ушла.
1: Да. Да. да, я думаю, так оно и есть. Да,
0: я вас перебил. Да, вот, мне всегда было интересно, например, у китов вроде есть эхолокация, то есть развита, и в то же время эхо эхолокация есть у летучих мышей. Эволюция настолько удивительная вещь, что сделала эхолокацию у весьма практически несвязанных животных. Часто ли это встречалось в нынешнее время и как и в прошлом. Ну, когда один признак был у тех или иных животных, у которых он практически не связано.
1: Ну, это называется конвергенция, да. и это абсолютно нормальное явление, и это происходило, происходит и будет происходить на протяжении всей эволюции. То есть, да, абсолютно точно именно так и происходило. Причем можно массу групп животных взять и массу таких признаков найти. Например, какие-нибудь там. Чувствительные сейсмосенсорные каналы на краю морды э, появились независимо у каких-нибудь там крокодилов и у тех же спинозавров. Причем, скорее всего, абсолютно одинаковые. Какие-то подобные же органы появились и у постоянно водных животных, типа дельфинов. И точно так же они, судя по строению, появились у тех же ихтиозавров, которые там жили сотни миллионов лет назад. При этом являлись рептилиями. Потом, например, там, не знаю то опять же, если возьмем там морских животных, то у дельфинов известна такая толстая, мощная кожа, такая жирненькая, упругая, которая там с несколькими слоями коллагена, которая, соответственно, держит форму э, дельфина, помогает им там быть максимально обтекаемыми и помогает им справляться с повышенным давлением. И абсолютно такое же было у ихтиозавров, которые тоже там ни разу с дельфином не родственники. Вот. А, и, наземных животных тоже постоянно какие-то общие адаптации происходят, и там не знаю у каких-нибудь, там, насекомоядных очень похожие все время адаптации возникают, вплоть до да, длинного языка, у, у, опять же, у разных групп животных. <свят> ну, по вот. ну, полонок примеров конвергенции, на самом деле. Вот по- по- рыбы я недавно про пираньи рассказывал. Э, пожалуйста в в юрском периоде жила морс- морское животное, которое назвали пиранье мезодон, которое внешне выглядело ну, вообще один в один пиранье, хотя это вообще из другой группы рыб сформировалось, в других условиях, не в реке, а в море, но вот, видимо, питались также и поэтому выглядели вообще вот просто абсолютно так же, с таким же строением зубов, с примерно такими же челюстями, то есть очень похожим.
0: Но вот это очень удивительно. Я когда сейчас читаю про эволюцию, ну, то есть очень увлекаюсь, ну, где-то года в два назад, эти все моменты, они удивительные были. Так, и следующий вопрос от Ирины. Как маленький мозг динозавров выдерживал конкуренцию с мозгом млекопитающих?
1: Ну, дело в том, что, во-первых, млекопитающие были мелкие, ну, и поэтому... Ты будь хоть 30 раз там супергением, но если тебя нечаянно задавит какой-нибудь зауропот это тебе никоим образом не поможет. То, есть, то, что млекопитающие могли быть умнее динозавров, но при этом они там философствовали где-то у себя в норках и по ночам желательно, вот, чтобы их никто не сожрал и не задавил, это как бы одно другое. Это совершенно им не мешало быть там умными и развивать интеллект. Это первый момент. Второй момент, в принципе, на протяжении мезозоя млекопитающие тоже особо интеллектом не отличались. Если мы возьмем какое-нибудь там среднестатистическое млекопитающее, мы с ужасом обнаружим, что оно там э, ну, раз в десять тупее там, не знаю, любого ежика. То есть, в принципе, интеллект у всех животных развивается. И даже у рептилий у тех же. То есть, и даже рептилии все равно постепенно становятся более умными. Потому что, в целом, как бы, если твои э, собратья вокруг начинают умнеть, то и тебе надо как-то развиваться, иначе ты просто-напросто вымрешь. Поэтому, в целом, ть- животный мир становится умнее. Вот. Ну, а... Так, в принципе, млекопитающие, да, они были поумнее чуть-чуть динозавров в конце мезозоя, но не намного. И, видимо, этот их недюжинный интеллект не помогал им как-то убежать на какие-нибудь деревья, где подрасти, и уже начать нормально конкурировать с динозаврами. Или там, не знаю, сбежать на какой-нибудь остров и начать там готовить с динозавром тайную месть. Так что были умными, но все равно ловили насекомых, все равно в основном вылезали по ночам.
0: Так. Вопрос от э, Давида из ВК. Разве у крупных динозавров было больше, чем мелких? Слышал, что большинство динозавров были мелкие, просто крупные лучше сохранились.
1: Это, опять же, бабушка надвое сказала на самом деле. Есть такое мнение, что действительно мелких гораздо больше. И, и в принципе, на это... Основанием этому служит тот факт, что в последнее время открыто несколько отличных местонахождений, в том числе в Китае, в которых найдено огромное количество мелких динозавров. То есть, если раньше мелких динозавров не было известно вообще, то теперь их известно уже и много. Но другой разговор, то что все равно на текущий момент крупных известно гораздо больше. И когда проводили, по-моему, где-то в 2010 году, что ли, ревизию и смотрели просто всех всех все, всех 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 динозавров, кто какого был размера, оказалось, что по сравнению с со современными животными, там с теми же млекопитающими, там картинка просто диаметрально противоположная получается, просто зеркальная. То есть сейчас чем крупнее млекопитающее, тем оно, чем более крупные млекопитающие, тем они менее менее разнообразные. А мелких млекопитающих просто невероятное количество. А у динозавров вот получается просто наоборот. Почему? именно зеркальная картинка, то есть э, мелкие есть, но их очень мало, там средних побольше, еще более крупных еще побольше, а вот самых крупных вообще просто невероятное количество, из-за чего там стали делать всякие разные выводы, что может быть просто крупные динозавры, они занимали все экологические ниши, и
0: мелких динозавров
1: было тоже много, но это были как бы по сути детеныши крупных. В этом тоже, может быть, есть какая-то логика, потому что действительно даже э, в тех местонахождениях, в которых э, сохраняются и крупные, и мелкие хорошо, все равно крупных больше. То есть, если мы возьмем, например, тот же Китай, какой-нибудь там Джихоу или еще что-то, где много-много мелких, там крупных нет совсем. То есть, это, видимо, был какой-то лес, где крупные развернуться не могли. А вот как только мы выходим на какую-нибудь открытую местность, где крупные динозавры могли себя чувствовать неплохо, там ну, крупные конкретно преобладают. То есть, вполне возможно, что это реальная картина, а не какой-то вот там дефект палеонтологической летописи. Что действительно, крупные динозавры они умудрялись занимать все.
0: Так, и вопрос от Айрата: а динозавры теплокровные, и какие преимущества теплокровия над хладнокровием? Ну, давайте я сначала отвечу на второй вопрос.
1: Значит, что касается преимуществ, их много, но, в принципе, недостатков хватает. Но самое очевидное преимущество – это независимость от температуры окружающей среды. То есть, заведомо животные теплокровные будут выигрывать в условиях сильно переменчивого климата, либо когда там температура скачет от там, не знаю, плюс 40 до минус 20, причем постоянно. Вот, либо в таком сезонном климате, где есть там продолжительные периоды очень холодных, очень холодных месяцев. То есть здесь как бы типа ровно животные зарядом выигрывают, и они будут себя чувствовать гораздо лучше, и будут гораздо конкурентоспособнее. А с другой стороны, опять же, если у нас климат такой более-менее теплый и более-менее ровный везде, то наоборот, холоднокровным может даже оказаться быть выгоднее. Потому что холоднокровные все равно все время будут тепленькие, но при этом они будут меньше энергии гораздо жрать. И им надо будет и кушать поменьше, им надо будет двигаться поменьше и так далее. То есть они будут более экономные, скажем так. А так, но ну, теплокровность, как правило, коррелируется более качественной мускулатуры, если можно так выразиться. Она, соответственно, тоже более энергозатратная, требует больше кислорода, но и, соответственно, она более шустренькая. То есть, как правило, теплокровные животные более быстрые, более стремительные и более активные. Но, опять же, есть и некоторые исключения. А что касается динозавров, конкретно были они однокровными или теплокровными? Споры ведутся давно, но сейчас... Есть масса доказательств того, что они были теплокровными, на самом деле. Во-первых, по костям это видно. Если кость распилить, то можно посмотреть, как она росла. Холоднокровные животные будут расти медленно, и там будут слои очень плотненькие. А теплокровные животные будут расти сравнительно быстро, и там в течение года, если будут какие-то кольца формироваться, то они будут настолько размытые, что их там уж сложно будет определить. И у динозавров видно, что у них там... Практически никогда четких колец не формируется, а формируются такие весьма размытые кольца. И очень толстенькие. То есть они определенно более теплокровные. А потом, опять же, количество сосудов, которые кости пронизывают, тоже может подсказать, холоднокровное животное или нет. Потому что теплокровное животное, оно растет быстро, у него там сосудов будет огромное количество. Холоднокровному такого не надо. И опять же, мы видим у динозавров огромное количество сосудов в костях. А дальше есть... Методики изотопного исследования дело в том, что холоднокровные и теплокровные животные накапливают разное количество изотопов углерода и кислорода, разные соотношения изотопов. И вот, когда посмотрели соотношение изотопов динозавров, то оказалось, что оно примерно такое же, как у животных с температурой тела там, 36 градусов, 38, 40, причем даже у самых примитивных динозавров, типа каких-нибудь там этих длинношее-зауроподов. То есть. Получается, что по всем комплексам признаков, которые мы знаем, динозавры действительно были теплокровные. Другой разговор, какова была природа этой теплокровности. Вот здесь есть разные мнения. Некоторые предполагают, что они были истинно теплокровными, то есть у них был, там, был весь комплекс соответствующих признаков, там четырехкамерное сердце, там, ускоренный обмен веществ и прочее-прочее. И они, как бы внутренняя печка, себя разогревали. А есть версия, что они были инерционно теплокровные. То есть они разогревались за счет мышечной активности, за счет солнышка днем, а ночью из-за того, что ночь теплая, а они толстенькие, массивные, а ночью они остывать не успевали. И, соответственно, они были постоянно теплыми, хотя теплыми они были просто потому, что не остывали, а не потому, что они были теплокровны. Но это установить в принципе сейчас у нас, э, нам, мы не можем. То есть, для этого, по-хорошему, было бы неплохо найти сердце динозавра и посмотреть, сколько там было камеры, как оно устроено. Это бы очень хорошую информацию дало. Но вот сердце сейчас известно у одного единственного динозавра из Италии, и то есть очень большое подозрение, что это не сердце, а просто окаменевший какой-то желвак, который в удачном месте окаменел, в удачной форме оказался. И кажется похожим на сердце. Ну, так предполагают, что, наверное, самые крупные динозавры типа зауроподов все-таки были инерционно теплокровные, потому что истинно теплокровное животное такого размера, во-первых, бы вскипело бы просто от собственной вот теплокровности, потому что ну как бы слону уже фигово, а тут, блин, тушка там в в тонн. А во-вторых, ну как бы очень сложно представить себе, сколько нужно корма, чтобы прокормить такого диплодока теплокровного. Ну, а мелкие, то есть они были, скорее всего, инерционно теплокровные. А мелкие, скорее всего, были истинно теплокровные. И, собственно, от них птицы произошли, которые тоже истинно теплокровные. Так что все сходится.
0: А были ли э, так называемые чистые северные э, динозавры, которые постоянно жили в холоде? Да.
1: Сейчас активно изучается фауна э, Аляски и Чукотки во время... Мелового периода это все было за полярным кругом, и там температура конечно, частенько опускалась ниже 0 градусов. И там известно большое количество динозавров, в том числе мелких, которые эмигрировать как бы, ну, не могли, типа тех же традонов. И предполагают, что они там постоянно жили. Кроме того, есть некоторые динозавры, которые только там известны. Поэтому тоже, скорее всего, это были местные какие-то динозавры, которые никуда не уходили. И вот относительно недавно обнаружили гнездовье динозавров тоже там вот за полярным кругом, что вот доказывает, что вот 100% были те, кто не уходил и там жили круглый год и как-то выносили полярную ночь.
0: У них, скорее всего, перья были очень густые такие, как.
1: Да, да, да ну по крайней, ну там, к сожалению, с отпечатками перьев все плохо, но те формы, которые там жили, они в основном пернатые, судя по данным из других мест. Например, те же какие-нибудь терадоны или там мелкие термозавриды, вот.
0: А где лучше всего сохраняются остатки? В холоде, может быть, во льду, либо в янтаре, там, в болоте, если услышал, остается хорошо?
1: Ну, в принципе, вы все правильно говорите. То есть и в янтаре хорошо сохраняются, и в вечной мерзлоте отлично сохраняются, просто великолепно. Очень неплохо в естественном асфальте, то бишь в битумных ямах, тоже очень хорошо сохраняется. Uh, иногда пеплом так удачно засыпает вулканическим, что тоже сохранность получается классная. Ну а в болотах, ну, мягкие ткани там вряд ли стоит ожидать, а скелеты, да, тоже хорошо сохраняются. То есть, в принципе, иде- идеальные условия это когда нет доступа кислорода, нет доступа бактерий, и, соответственно, тогда все это может сохраниться очень хорошо. Ну а, соответственно, чем больше будет всяких бактерий, чем больше более аэрированный слой. То есть, чем больше то, кислорода поступает, тем, соответственно, больше шансов, что все сгниет зачастую.
0: Ну, то есть, для будущих палеонтологов, археологов лучше всего сохраниться где-нибудь в, в таком месте.
1: Да, ну, и, в принципе, это как бы доказанный факт. Например, в той же Антарктиде, по-моему, только в прошлом году обнаружили порядка 40 пингвинов там, возрастом порядка там несколько сотен лет или тысячи лет. То есть, это, ну, грубо говоря, современные. Ну и вот они вот уже в вечную мерзоту попали. в принципе, если бы их сейчас не выкопали, то уже бы они полежали бы там и 30 тысяч лет, и 40 тысяч лет полежали бы.
0: Так, и вопрос от Айрата. Сколько миллионов лет назад сформировались ребра?
1: Так, хороший вопрос. Ну, изначально у нас сформировался позвоночник, а потом уже от него пошли ребра. Случилось это все в любом случае у рыб или даже, наверное, у рыбообразных у которых еще не было челюстей. Я подозреваю так. Но есть тут одна большая проблемка, что у этих существ все эти процессы формирования позвоночника, формирования ребер происходило в в виде хрящевой ткани. То есть изначально скелет был хрящевой. Поэтому Чаще всего он не сохраняется в ископаемом состоянии, и вот эти самые первые этапы, когда только начал, форми... начали... начал формироваться позвоночник, начали формироваться ребра, начал поз... формироваться череп, мы их не знаем. То есть мы можем догадываться, что вот, ну, вот мы видим, допустим, в Кембрии существа с хордой да, появились, типа какого-нибудь хайкового Ихтиса, а дальше мы видим существ уже более сложных, бесчулюстных всяких, там у некоторых сверху был щитковый панцирь, у некоторых чешуя. Но от них мы, как правило, видим либо отдельные щитки и чешуйки, либо, в крайнем случае, отпечатки. А вот что там внутри, вот черт его разберет. Но предполагают, что, наверное, позвоночник таки у них был, и, может быть, у них уже появились ребра. Потом уже, соответственно, все это начало костеневать. Ну и когда там уже нормальные рыбы где-нибудь там к дривону сформировались, у них уже ребра абсолютно точно были, это уже доказано. Но, скорее всего, это, конечно, случилось раньше, и, я думаю, еще даже до того, как у рыбы появились челюсти и нормальные конечности. То есть, ребра, это, видимо, был один из... Первых, одна из первых костей, которая появилась
0: Так, и вопрос от Марата Динозавры это конец эволюции Или или потрачена отсылка к игре GTA От кометы
1: mm-hmm. Еще разочек а, Динозавры
0: это конец эволюции Либо они все mm-hmm. умерли от кометы Ну то есть Ну
1: Динозавры, в принципе, эволюционно были, конечно же, весьма прогрессивны. И если раньше было такое довольно широко распространенное мнение, что динозавры вымерли именно э, постепенно, потому что, в принципе, к концу мезозоя, к концу мелового периода динозавров осталось не то чтобы много, то чем лучше изучают разные слои, земные, чем больше находят разных костей динозавров, тем лучше понимают, что на самом деле многообразие динозавров было очень хорошее. То есть динозавры вовсе не собирались вымирать, им было хорошо. То есть э, сказать, что динозавры действительно там уже доэволюционировали до опупения, и что дальше они м- просто должны были обязаны вымереть, это вряд ли. Скорее всего, если бы ничего страшного бы не случилось, то динозавры бы жили бы и дальше. То, что динозавры начали меняться, и как-то им приходилось приспосабливаться, допустим, к более крупным млекопитающим, это да, это безусловно. Птицы наверняка какое-то влияние могли оказать на динозавров. Ну, вопрос какой, но тоже, в принципе, могли. Они уже стали довольно многочисленные, разнообразные и тоже играли важную роль. Вот. Но вряд ли все это привело бы к тому, что динозавры вот прям вот тотально вымерли все бы. Может быть, они бы чуть-чуть бы изменились, там, не знаю, кто-нибудь вымер бы, кто-то бы появился новый, а дальше продолжили бы жить. То есть, скорее всего, я думаю, что все-таки что-то случилось. Но был виноват метеорит, там, не знаю, вулканы или там, не знаю, резкое изменение климата или еще что-то, вот это большой вопрос на этот счет еще спорит. Но если бы что-то не упало, а не пролетело, то динозавры бы жили бы дальше. И
0: следующий вопрос от Марата. Когда отвалился хвост? У птиц? Да, ну получается. Людей. Нет, да. Ну, у людей, ну понятно, а вот у птиц это получается. Сейчас же птицы без хвостов. У людей, кстати говоря, тоже многим непонятно. Многие считают,
1: что у людей хвост отвалился, но ничего подобного. Хвост отвалился у обезьян, причем у человекообразных обезьян, причем у первых человекообразных обезьян, которые жили около 35 миллионов лет назад.
0: Да, но насколько я помню, что у людей еще остались эти что-то типа хвоста. Она ну, такая очень маленькая. Копчик
1: у нас есть, да, копчик есть, безусловно. Но копчик как бы есть он и у всех человекообразных обезьян, и у древних человекообразных обезьян он тоже есть. Но mm-hmm. вот впервые хво... новый ну, хвост отвалился, говорю, 35 миллионов лет назад это было очень давно. Mm-hmm. А если брать птиц, то хвост отвалился где-то в начале мелового периода, а, то есть порядка там 130-140 миллионов лет назад. А, Причем мы даже знаем одно из животных, у которого, можно сказать, впервые отвалился хвост, и даже оно жило сильно раньше это, по-моему, около 160 миллионов лет назад зовут это животное Сапиорнис. Но проблема в том, что сапиорнис, он всем похож на птицу, но он не предок птиц, потому что у него есть некоторые черты, которые ну, никак птичьи эволюционировать не могли. В том числе это животное вообще ни разу не летало и летать не собиралось. Поэтому, видимо, хвост тоже отваливался несколько раз и, возможно, даже первые птицы все-таки были с хвостом. Но уже очень-очень быстро они от него избавились буквально там за 5-10 миллионов лет. Если вот первые птицы где-то 150 миллионов лет назад появляются, то вот уже 140 миллионов лет назад никаких хвостов по мне нет. Так. Есть, уже вполне себе ну. нормальные птички.
0: Ну, наш стрим подходит к концу, уже. Мы уже, как то говорим, практически полтора часа, но там часа на 20, практически у нас в описании есть ссылки на канал, где выступает Ярослав. Попов в Дариновском музее есть, и замечательная, ну, то есть ссылка на на замечательную группу Ярослава Попова ВК, обязательно подписывайтесь. Ярослав, спасибо, что были сегодня с нами на стриме, это был очень увлекательный рассказ, мы пытались затронуть максимально на многие темы, и ответили на все вопросы наших зрителей. Ярослав, до свидания.
1: До свидания, спасибо вам.